شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. پنالتی فساد به ورزش در زمین جمهوری اسلامی پشت پرده واگذاری های بحث برانگیز دو تیم محبوب پایتخت به شستا و پتروشیمی خلیج فارس بونگاه های اقتصادی با کارنامه ناموفق و فاسد چرا به دنبال خرید تیم های فوتبالند؟ بالا گرفتن واکنش ها به تشرید حملات حوسی های یمن به کشتی های عبوری در دریای سرخ سخنگوی حوسی ها از مساکره با طرف های بین و مللی به میانجیگری عمان خبر داد همزمان ناوه هواپیما بر آمریکایی آیزن از خلیج فارس به سمت خلیج عدن حرکت کرد پافشاری نتانیاهو بر ادامه جنگ و افزایش فشار بین و مللی برای آتش پس همزمان اوجگیری بحران گرسنگی و هشدار درباره خطر قحطی در نوار غزه سازمان ملل گفته یک میلیون نفر در غزه از گرسنگی رنج میبرند و مراسم خاکسپاری شیخ نواف امیر کویت امیری که به دنبال تنش زدایی در منطقه بود و به خاطر عفو زندانیان سیاسی امیر بخشش لقب گرفت شیخ مشعل 83 ساله جانش برادرش شد بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلراهان هستم به امروز خوش آمدید زمزمه های واگذاری تیم های محبوب پایتخت به دو منگاه اقتصادی با کارنامه مپم و فاسد به هاشی های این دو تیم دامن زده هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس مشتری تیم استقلال شده و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شستا هم برای خرید تیم پرسپولیس ارزاندام کرده قول های اقتصادی که حالا تلاش میکنند که پروژه های ناتمام خودشون رو در مستطیل سبز فوتبال دنبال کنند تیم های استقلال و پرسپولیس که خود سالها از فساد و رانت زخم خوردند ممکن است این بار صاحب مالکانی شوند که خودشون سرمنشای فساد هستند کارتل های اقتصادی که دست در دست دایره خودی های علی خامنه ای به دنبال بسترهای جدید برای ادامه حیاتشون هستند مشابه پرموستن گزارش میده حمله دو قول اقتصادی قرق در فساد به دو تیم پرهوادار ایران وقتی جمهوری اسلامی پا به توب شد پشت پرده برنامه دولت رئیسی برای واگذاری استقلال و پرسپولیس به شستا و پتروشیمی خلیج فارس محمد مخبر و قلک های نیابتی بیت خامنه ای از جان فوتبال ورشکسته ایران چه میخواهند؟ داور سود زده یامگاه حرکت میکنه میزنه با خلاف جهت 48 ساعت بعد از این گل در ساعاتی که هواداران استقلال و پرسپولیس تیمشان را قربانی ناداوری معرفی میکردند دور از چشمهای افکار عمومی و کمکداوران ویدیویی یک خبر مهم شکل میگرفت وقتی اعلام شد دو قول بزرگ اقتصاد ایران تقاضای خرید 51 درصد سهام دو تیم بزرگ پایتخت را مطرح کردند هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در نامه به وزیر ورزش و جوانان مشتری تیم استقلال شد و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا هم برای خرید تیم پرسپولیس پاپیش گذاشت خبری که در ابتدا برای هواداران خوشحال کننده به نظر می رسید اما سابقه تاریک در واگذاری ها در جمهوری اسلامی و کارنامه پر از فساد دو کارتل اقتصادی مورد نظر شایبه ها درباره این خبر را افزایش داد مشتری پرسپولیس یعنی شستا یکی از بزرگترین گلوگاه های فساد در جمهوری اسلامی است شرکتی شپ دولتی وابسته به سازمان تامین اجتماعی که مدیریت پیش از 250 شرکت را بر عهده دارد 
مجموعه ای با سود سالیانه 52 هزار میلیارد تومان و دارایی هایی به ارزش 43 هزار میلیارد تومان که 914 صندلی هیئت مدیره شرکت های زیر مجموعه اش در دولت های مختلف کالای سیاستمداران در خرید و فروش رأی است صندلی مدیریتی شرکت های عمدتاً زیانده که درآمد زندگی بسیاری از اقوام نمایندگان مجلس و دولت مردان را تضمین می‌کند دو شرکت بزرگ ملی نفت ایران و کشتیرانی جمهوری اسلامی متعلق به شستا هستند. شرکت های خصولتی که اموال و درآمدشان صرف بخش مهمی از سیاست کلان جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم ها و تأمین مالی و تسلیحاتی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه می شود. اگرچه شاید سود سالیانه و عناوین شرکت های زیرمجموعه شستا گول زننده به نظر برسد اما این هلدینگ بزرگ در آستانه ورشکستگی است. مالک این شرکت یعنی سازمان تامین اجتماعی سال گذشته بیش از 462 هزار میلیارد تومان پرداختی بابت تعهداتش داشت اما درآمدش از محل حق بیمه تنها 19 هزار میلیارد تومان بود این اختلاف حساب بزرگ را شستا پرداخت می کند این جدای فساد در خود مجموعه است در یکی از شرکت های زیر مجموعه خود تامین اجتماعی نه خانی اومده نه خانی رفته پول رو دادن دوباره پول از یکی خریدن دوباره پول رو دادن پول رو خریدن فساد در شستا البته با نام قاضی سعید مرتضوی گره خورده که در سال آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شد و رئیس جمهور وقت یک وزیر را قربانی او کرد در گزارش تحقیق و تفحص از این سازمان مشخص شد که مرتضوی تنها در یک مورد 138 شرکت بزرگ و سودده را در ازای 4 میلیارد یورو به بابک زنجانی و شرکتش فروخته از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی تا شرکت ملی نفت و چهار شرکت بیمه و چند بانک البته بابک زنجانی بعداً گفت به دلیل تحریم نمیتواند پولش را برگرداند و این معامله لغو شد به تازگی عارف نوروزی از مهره های محمد مخبر معاون اول دولت مدیرامل شستا شده او مهره مخبر در ستاد اجرایی فرمان امام بود که با آمدن پرویز فتا مدیریت شستا را بر عهده گرفت نوروزی یکی از مدیران مورد علاقه بیت علی خامنه است از آن سو هواداران استقلال تهران به نظر خوشحالتر می رسند مشتری تیم آنها صاحب چل شرکت پتروشیمی بزرگ کشور است و به تنهایی 20 درصد ارز کشور را تمیم می کند. مجموعه ای با 120 میلیارد دلار ارزش مالی یعنی 25 میلیارد دلار بیشتر از اموال ستاد اجرایی فرمان امام قرارگاه خاتم الانبیاء سپا یکی از بزرگکای پتروشیمی خلیج فارس است و ساخت پتروشیمی های این هلدینگ را بر عهده دارد بر اساس قاعده هر که بامش بیش برفش بیشتر شرکتی که نیمی از صادرات پتروشیمی ایران را انجام می‌دهد غرق در فسادی بزرگتر است تنها در یک مورد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ده هزار میلیارد تومان ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده و در پتروشیمی نوری یکی از این مجموعه های این هلدینگ سه هزار میلیارد تومان ارز صادراتی ناپدید شده هلدینگی که مدیریتش به عبدالعلی علی اسکری سپرده شده مدیر پیشین صدا و سیما که اگرچه سابقه ای در پتروشیمی ندارد اما از نزدیکان علی خامنه است این دو مجموعه اقتصادی سرشار از فساد مشتری دو تیم پرطرفداری شدند که سالهاست خود درگیر فساد مالی هن. اگر هواداران نگران استقلال و پرسپولیس تصور میکنند از این نمد کلایی برای تیم محبوبشان دوخته میشود سخت در اشتباه اگر از این خانه نعمت فساد قولهای اقتصادی چیز گیر کارگران نگونبخت صنعت نفت و بازنشستگان تامین اجتماعی آمد استقلال و پرسپولیس هم خوشبخت میشود 
همچنان که واگذاری تیم تراکتورسازی تپیز به سپاه آشورا هم این تیم محبوب را به جایی نرساند. سال گذشته و در جریان اعتراضهای ضد حکومتی و همزمان با جام جهانی فوتبال، جمهوری اسلامی دریافت که سرمایه اجتماعیش را در فوتبال از دست داده و هواداران فوتبال پیاده نظام آنها نخواهند شد. اما شاید حکومت از پس این واگذاری‌ها به دنبال پتانسیلی است که بارها عرصه اجتماعی را در ورزشگاه‌ها از نظام پس گرفته. با تمجید از رضا و حتی تشویق علی کریمی مقصودی که شاید در کوتاه مدت حاصل بشود اما تجربه نشان داده توپ فوتبال به کام دیکتاتورها نمیچرخد مشتبه پور محسن لندن علیرضا مرزبان مربی فوتبال از فرانکفورت با ماستای مرزبان خیلی خوش آمدید لطفا تصحیح کنید من اگه اشتباه میکنم اما تصور میکنم در فوتبال حرفه‌ای دنیا شفافیت مالی باشگاه ها یکی از اصول اولیه است آیا این نوع واگذاری ها به این شفافیت ها کمک میکنه؟ یک مسئله خیلی مهمی که هست باید بهش اشاره کنیم در واقع فساد که در جامعه ایران چیز عجیبی نیست ما این فساد رو توی تمام شرایط داریم میبینیم در مجموعه سیاسی خودمون از مجلس شروع میشه به اقتصاد کشیده میشه توی بخش فرهنگ هست توی تمام بودای اجتماعی ما هست در فوتبال اروپا در واقع مسائل مقدار فرق میکنه در در واقع بگیم در فوتبال بین المللی این هست که شما در بیشتر از کشورها 50 اضافه یک وجود داره یعنی چیزی که هست حق در واقع تصمیم گیری برای اعضای یک یک باشگاه هست و این مسئله در چند کشور اروپایی ثبات داره به خاطر همین به هیچ وجه تیمایی رو مثال بزنم در آلمان شما نمیبینید که یک تیمی رو بتونه یک نفر روس بخره یا بتونه یک, یک شیخ عربی با پول زیاد بتونه بیاد بخره چون پنجار بزافه یک توی این مسئله حاکمیت خاصی رو داره از یک طرف دیگه وقتی که لیگای اروپایی میخوان شروع بشن لیگای معتبر میخوان شروع بشن اینطوریه که باید اینا بیلانس مالی خودشون رو جلوتر به سازمان لیگ بفرستن سازمان لیگ بررسی میکنه این مسئله رو که این قراردادا پشتوانهای مالی درست دارن یا ندارن و بر اساس اون اجازه میدن که در واقع باشگاه ها به کار خودشون ادامه بدن ولی اینطوری نیست که یک هولدینگ بیاد جلو و بگه خب از امروز من قرضای یک باشگاه رو قبول میکنم و میخوام این باشگاه رو در اختیار خودم قرار بدم یکی از مشکلاتی که استقلال و پرسپولیس داشتن همین بود که حتی کنار گذاشتنشون از بازی های آسیایی اینطوری بود که سازمان ورزش در واقع یا وزارت ورزش مالکیت دو باشگاه رو داشت و این مسئله امکان پذیر نیست ولی همین دو جریانی رو که ما داریم بهش اشاره میکنیم در واقع وقتی که یک هولدینگ با 166 شرکت وابسته میاد جلو و میگه من میخوام یک باشگاه رو بخرم در واقع اینا ارتباطی هن که اینا مستقیما با بیت رهبری دارن شما این مسئله رو صد درصد بپذیرین که در مناطق در واقع خلیج فارس تمام نیروهای نیابتی که اونجا هستن از پول این هولدینگ ها دارن زندگی میکنن فروش 
در واقع پتروشیمی یک نقش بزرگ پولشویی رو در ایران داره که کسی نمیدونه در واقع این پولای کلونی که اونجا به دست میاد اینا کجا رفته میشن بخش... اما با وجود این مقام های نظام بارها گله کردن که این دوتا تیم هزینه زا هستن حالا استقلال و پرسپولیس چه دارند که جمهوری اسلامی حاضر شده در واقع اینا رو بخره واگذارشون کنه اصخایی میکنم حاضر به واگذارشون به بخش خصوصی واقعی نشده چون اینا از نظر روانی در واقع این دو تیم در سراسر ایران هوادار دارن یعنی در ایران همه یا در واقع آبی هستن یا قرمز هستن یه بخششون زرد هستن ولی واقعیتش این طوریه که این دو تیم پر هوادار از نظر روحی در واقع نقش تعیین کننده رو دارن نظام این نظام جمهوری اسلامی مشکل بزرگی داره با هواداران فوتبال چون هواداران فوتبال از واقعیت ها دفاع میکنن حس خوبی رو میتونن بدن و به خاطر همین هم است بر ضد جمهوری اسلامی و سردار سلیمانی شعار دادن چون اونا این مملکت رو به اینجا کشوندن به وسیله فسادی که در کاراشون است علیرضا مرزبان مربی فوتبال از فرانکفورت خیلی متشکرم از توضیحاتتون اما همزمان با تشدید حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری، فهرست شرکت‌های بین‌المللی حمل و نقل که تردد ناوگانشون از دریای سرخ را متوقف می‌کنند هم در حال طولانی شدنه. تاثیر حملات دریایی حوثی‌ها بر اقتصاد جهان، فشارها بر دولت بایدن رو برای مقابله با این تهدیدات هم بیشتر کرده. در واکنش آمریکا به تازگی ناو هواپیمابر آیزنهاور را از خلیج فارس خارج کرده که البته با استقبال سپاه پاسداران روبرو شده. اما مقصد این ناوه هواپیمانپر خلیج عدن در جنوب آبهای یمنه بر اساس گزارش ها پنتاگون حضورش رو در منطقه تقویت کرده و سه ناف شکن دیگر رو هم این هفته به دریای مدیترانه منتقل کرده همزمان لویدایستین وزیر دفاع آمریکا هم به منطقه سفر کرده و قرار با مقامات بحرین قطر و اسرائیل گفتگو کنه از طرف دیگه یکی از سخنگویان اوسی ها از مساکره با طرفهای بین و مللی به میانجگری اومان خبر داده محسن ایزدی یک پکیج خبری برای ما تولید کرده با جزت بیشتر با هم ببینیم دریای سرخ آبراهی که با پانزده حمله از سوی حوسی های یمن شنبهی بحرانی را پشت سر گذاشت امروز یه بار دیگه ارزش همکاری با متحدانمون در منطقه رو به ما نشوند ناوگان پنجم ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا حین عملیات در دریای سرخ چهارده پهباد رو که از منطقه تحت کنترل حوسی های یمن در اطراف هدایده پرتاب شده بودن رهگیری و ساقط کرد اونا بر فراز دریای سرخ رهگیری شدن عملیات اخیر ناوگان پنجم سمره همکاری های ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا با ارتش و دستگاه اطلاعاتی هدف از این همکاری ترسیم تصویری مشترک از منطقه بود و عملیات ناوگان پنجم شاهدی از موفقیت این همکاری افزون بر این نیروی دریایی بریتانیا هم از رهگیری و انهدام یک پهپاد دیگر خبر داد افزایش بی سابقه تنش در آبهای اطراف یمن تا همین لحظه هم طبعات اقتصادی گسترده ای داشته پس از مرسک و هاپاک لوید روز یک شنبه MSC و CMACGM دو شرکت بزرگ دیگر کشتیرانی نیز اعلام کردند از تردد در مسیر دریای سرخ خودداری خواهند کرد حملات حوسی ها در دریای سرخ که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز در جهان است تا به این لحظه با واکنش معناداری مواجه نشده 
اما احتمالش می رود که این وضع تغییر کند الان مدتیه که حوسی های یمن مشغول حمله به کشتی ها ممانعت از آزادی تردد و پرتاب موشک و پهبات هستند و ما اون حملات رو محکوم میکنیم ولی باید اینو اضافه کنم که اقداماتی از این دست نمیتونه بدون پاسخ بمونه ما در این زمینه چندین گزینه رو در دست بررسی داریم طبعا یکی از این گزینه ها میتواند راهکار نظامی باشد اما پرسش اینجاست که این راهکار نظامی تنها شامل دفع حملات حوسی ها همچون روزهای اخیر است یا قرار است ابعاد گسترده تری داشته باشد. پولیتیکو به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد مقام های دولت بایدن به صورت فعال در حال بررسی گزینه ها برای حمله به حوسی های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن هستند. پنتاگون در روزهای اخیر ناو هواپیمابر آیزنهاور و ناو گروه همراه آن را از خلیج فارس به خلیج عدن منتقل کرده است. البته جابجایی نیروها و استقرار آنها در اطراف یمن لزوماً به معنای حمله به اهداف حوسی ها نیست. به گزارش سایت خبری سمافور، مقامات آمریکایی میگویند با توجه به اینکه حمله مستقیم به موازع حوسی ها میتواند به صورت بالقوه احتمال افروختن آتش جنگی گسترده تر با جمهوری اسلامی و متحدان منطقه‌ای آن را افزایش دهد در حال بررسی این حمله اند نشانه ای که میتواند تأییدی بر عدم تمایل واشنگتن به حمله تعبیر شود با این حال تا جایی که به حوسی ها برمیگردد به نظر می رسد تا حدی تهدیدات در پیش رو را جدی گرفتند خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی حوسی ها از مذاکراتی در همین خصوص با طرف های بین المللی به میانجیگری عمان خبر داد اظهاراتی که ممکن است بیانگر تمایل حوسی ها به تنش زدایی باشد شاید ابراز امیدواری اخیر وزیر خارجه عربستان سعودی به کاهش و تنش در این منطقه با همین مذاکرات مرتبط باشد اما اگر چنین نشود و حملات حوسی ها ادامه پیدا کند سناریوی جایگزین چه خواهد بود؟ محسن ایزدی لندن شاهین مدرس تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل از روم با ماست آقای مدرس خوش آمدید چقدر میشه این حرکت ناو آیزنهاور رو در راستای طرح آمریکا برای کنترل حوسی ها دید به این معنی که آیا ممکن آمریکا وارد یک درگیری جدی نظامی بشه وقتتون بخیر خان مهان ما اولی نگاهی داشته باشیم ببینیم دقیقا حوسی ها چه هدفی رو دارن دنبال میکنن ببینید جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 1357 از اون جایی که امکان این رو نداشت که بتونه دست به تحقیقات بزنه برای اینکه دانش لازم و کافی رو در زمینه نظامی نداشت برای اینکه تحت تحریم واقع شد به خاطر فعالیت‌های تروریستی که از همون ابتدا شروع کرده بود و به خاطر اینکه کشورهای دیگه امتناع داشتن از اینکه بخوان خرید و فروش داشته باشن در زمینه تسلیحات و مسائل نظامی با جمهوری اسلامی اومد دست زد به اینکه دکترین نظامی دفاعی امنیتی خودش رو به سمتی پیش ببره که بتونه یک سری اهرم شار ایجاد کنه و بتونه بی ثباتی رو افزایش بده و از همون افزایش بی ثباتی به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه در نتیجه چنین سیاست ورزی اومد رو آورد به دو تا گزینه یک گروه های نیابتی بودند که اینها گروه های هستند که مزدور هستند به نوعی میشه گفت و میان میرن به این سمت که بر ازای اون پولی که دریافت میکنن حمایت داشته باشن از جمهوری اسلامی مورد دوم محض همین برنامه بالستیکی و پهپادی بود که شروع کرد اینکه گروه های نیابتی 
نوبتی اینجا چه اهمیتی پیدا میکنند و دقیقا برمیگرده به سوال شما که چرا ایالات متحده تا اینجا نیومده یک واکنش بسیار قوی نشون بده و آیا حرکت نابایزان هابر به این معنی خواهد بود جمهوری اسلامی همیشه داره سعی میکنه بیاد مرزهای خودش رو به شکل فرامنطقی افزایش بده نسبت به مرزهای جغرافیایی خودش با استفاده از همین گروه های نیابتی که ایجاد کرده به عنوان مثال میاد عراق و سوریه رو به نوعی تبدیل به یک حیات خلوت میکنه با استفاده از نیروهایی که اونجا آمده ایجاد کرده الان میاد سعی میکنه پیش از این جمهوری اسلامی همواری یک تهدید توهی داشت که بلافاصله در روزنامه کیهان چاپ میکردن که ما تنگه هرمز را خواهیم بس و ال خواهیم کرد و بل خواهیم کرد هرگز این جامعه عمل بهش پوشانده نمیشد به خاطر اینکه از نظر عملی و از نظر استراتژیک امکان این رو نداشت که بخواد در مقابل بازدارندگی استراتژیک ایالات متحده بیسته الان این بار سعی میکنه همون سیاست ورزی و همون تفکر رو در منطقه دریای سرخ و تنگه بابلمنده پیاده کنه این بار با استفاده از نیروهای نیابتی که جنبه و بعد فرامنطقه جمهوری اسلامی رو دارن افزایش میدن در پاسخ به این مسئله ایالات متحده مجبور میزان بازدارندگی خودش رو افزایش بده این میزان بازدارندگی با توجه به سیاست های کاخ سفید که الان در دست دموکرات ها هست و با توجه به دولت آقای بایدن داره به سمتی پیش میره که کنترل بحران داشته باشه و یک سیاست تهاجمی نباشه کنترل بحران برای اینکه داره سعی میکنه از گسترش جنگ در منطقه جلوگیری کنه این گسترش جنگ در منطقه نتی خودش نتیجه یک مماشات منفعلانه است که دموکرات ها و خصوصا دولت آقای بایدن در قبال جمهوری اسلامی داشتن و کار رو الان به این مرحله رسونده در چنین مرحله استفاده از CMF یا یگان ضربت حفاظت دریانوردی که متشکل از 39 کشور هست یک گزینه بسیار مطلوب میتونه باشه برای اینکه دیگه فقط درگیری رو دو طرفه نمیکنه بین به عنوان مثال ایالات متحده و جمهوری اسلامی حالا توسط حوسی ها که همون ماشه اسلحه‌ای که در دست حوسی ها هست در در تهران چکانده میشه برای همین اینها رو مستقیم دیگه درگیر نمیکنه میاد چندین کشور رو مطرح میکنه چندین کشور رو درگیر موضوع میکنه و این دو تا بود داره یک دیگه نمیتونن به شکل مستقیم پاسخ بدن و امکان گسترش درگیری در منطقه کاهش پیدا میکنه و اتفاق دومی که میفته وقتی که تعدادی کشورها افزایش پیدا میکنه به طبع میزان بازدارندگی افزایش پیدا میکنه چون دیگه همه کشورها این بار شرکت خواهند کرد در این مسئله و آقای مدرس مسیر دریایی سرخ برای تجارت بین المللی بسیار حیاتی هست فکر میکنین اگر این حملات ادامه پیدا بکنه در واقع چه آسیب هایی ممکنه در بود بین المللی داشته باشه و چه واکنش هایی ممکنه به لحاظ بین المللی دریافت بکنه یکی از خطاهای استراتژی که همیشگی جمهوری اسلامی و حوسی ها اینجا مشخص میشه به خاطر اینکه دست روی یک منطقه گذاشتن که منطقه است که برای تجارت بین الملل اهمیت داره و برای تأمین بازار انرژی بین المللی بسیار حائز اهمیت است منطقه دریای سرخ و تنگه بابلمندم چیزی در حدود دوازده درصد از تجارت جهانی داره از اون منطقه عبور میکنه روزانه چیزی در حدود 9 میلیون بشکه نفت داره از اون منطقه عبور میکنه افزایش 
تنش ها در این منطقه و افزایش این بینظمی برای جمهوری اسلامی به این منزله خواهد بود که ما بینظمی رو افزایش میدیم در قبالش وقت در آینده وقتی که میریم پای میز مذاکره از اونجایی که چیز دیگری برای ارائه نداریم یک دیالوگ سازنده برای ارائه نداریم یک قصد برای تعامل با دنیا رو نداریم میایم استفاده میکنیم از همین بحرانی که ایجاد کردیم به عنوان یک اهرام فشار میگیم خب ما میایم به حوسی ها میگیم مبارزه مثال شما بیایید دست از این فعالیت ها بردارید تا در ازاش مثلا این امتیاز ها رو مثلا ما از شما میگیریم این اتفاق وقتی که تجارت جهانی رو داره تحت تأثیر قرار میده ابعاد بسیار گسترده‌تر و متفاوتی پیدا میکنه کما اینکه در قضیه ایجاد ناامنی ها در دریای سرخ و تنگ بابل‌مندب پس از ایالات متحده یکی از اولین کشورهایی که واکنش نشون داد بریتانیا بود برای اینکه این مسئله رو غیر قابل قبول میدونست و بلافاصله رفت این سمت که حتی بیاد بخواد نافخای خودش رو اعزام کنه به منطقه به خاطر اینکه تکرار میکنم وقتی که 12 درصد از تجارت جهانی داره در یک منطقه رخ میده وقتی که بازار انرژی بیرون مللی وابسته هست به یک منطقه ایجاد تنش در اونجا میتونه تنش رو به صورت کلی و به شکل بی سابقه و بسیار گسترده افزایش بده و دیگه این مسئله ره نیست که فقط جنگ بین جمهوری اسلامی باشه و دنیای آزاد شاهین مدرس تحلیلگر و پجرشگر روابط بیرون ملل از روم خیلی متکم از توضیحاتتون با وجود تلاش های بین المللی برای آتش بس در غزه نخست وزیر اسرائیل بار دیگر مخالفت شدید خود را با توقف جنگ در غزه اعلام کرد. البته این در حالیه که وزارت خارجه قطر اعلام کرده مذاکراتی با اسرائیل برای توقف جنگ در جریانه. مذاکراتی که نتانیاهو هم اون رو با هدف آزادی گروگان ها تایید کرده. در روزهای اخیر دولت اسرائیل از یک سوزیر فشار داخلی برای نجات گروگان هاست و سوی دیگر وخامت بحران انسانی و افزایش گرسنگی در غزه فشارهای بین المللی رو برای توقف بشردوستانی جنگ بالا برده روندی که به نظر میرسه افکار عمومی در اسرائیل و همچنین خارج از خاک اسرائیل رو برای توقف جنگ همسو کرده بهنود نورپنا گزارش در همین مورد تهیه کرده با هم ببینیم هفتاد و دو روز از طوفان الاقصا گذشت شرایط برای غیر نظامیان لحظه به لحظه دشوارتر می شود از یک طرف خانواده های گروگان ها و طرف دیگر مردمان غزه که اکنون حدود 85 درصد آنان معادل یک میلیون و 900 هزار نفر آواره شدند اما این همه ماجرا نیست حدود نیمی از ساکنان نوار غزه یعنی رقمی بالغ بر یک میلیون انسان از گرسنگی رنج میبرند آماری ثبت شده که 97 درصد خانوارها در شمال غزه و 83 درصد در جنوب مصرف غذایی ناکافی دارند. بنابراین این به این معنیه که شاید یک وعده غذایی در روز شاید هم یک وعده غذایی در هر دو روز در شمال غزه تقریبا 50 درصد خانوارها سطح شدیدی از گرسنگی تجربه کردن و در جنوب هم فکر می کنم این میزان یک سومه در شمال غزه مردم به حدود دو لیتر آب سالم در روز دسترسی دارند استانداردهای جهانی 15 لیتر در روزه این آمار و ارقام مربوط به نهادهای مرتبط با سازمان ملل است سازمانی که مقامات اسرائیل از ابتدای جنگ انتقادات فراوانی را متوجهش کردند چرا که به باور آنان سازمان ملل فقط یک طرف ماجرا را بررسی می کند 
به عنوان مثال در آخرین واکنش گیلات اردان سفیر اسرائیل در این نهاد قطنامه آتش بست سازمان ملل را به دلیل چشم پوشی از حماس تهوع آور خواند اما همزمان عدم موفقیت ارتش اسرائیل در آزادسازی مابقی گروگان ها تا به این لحظه صبر بسیاری از مردم این کشور را لبریز کرده میخوام به نخست وزیر بگم بیدار شو و برگرد به اصول اخلاق اسرائیلی مطمئن شو که این همه انسان روحوده شده هرچه سریعتر برمیگردند این باید دستور کار او باشه و به وسیله مذاکرات انجامش بده خب قطری ها بهترین دوستان ما نیستند اما ما همه این مذاکرات رو از طریق طرف های سوم و چهارم انجام میدیم به هر چیزی ممکنه بله ما باید این کار رو انجام بدیم اما نخست وزیر اسرائیل در پاسخ پس از رسانه شدن دور جدید مذاکرات قطر و اسرائیل در مورد توقف جنگ و آزادی گروگان ها مهر تایید را بر این مذاکرات زد ما برای حفظ موجودیت خود در جنگی هستیم که علا رغم فشارهای بین المللی باید تا پیروزی ادامه دهیم با قطر و مصر کار می کنیم ما انتقادات جدی از قطر داریم که فکر میکنم در زمان مناسب در مورد آن خواهید شنید اما در حال حاضر تلاش میکنیم تا گروگانها را نجات بدیم گرچه صحبت های بیبی نتانیاهو کورسوی امید برای بهبود وضعیت انسانی در هر دو سوی درگیری را روشن میکند اما گزارش ها حاکی از تشدید حملات در جنوب نوار غزه به خصوص در شهر خان یونس است و آنگونه که گرشان بسکین یکی از مذاکره کنندگان سابق اسرائیلی میگوید هر ساعت تاخیر در توقف این آتش بس به قیمت در خطر افتادن جان گروگان ها و غیر نظامیان غزه خواهد بود بهنود نورپناه لندن بابک اساقی از تلاویب با ماست بابک فاینانشال تایمز گزارش منتشر کرده از تونل های غزه که بعضی از اونها به قدر بزرگ هستن که ماشین ها میتونن در اون تا مرز اسرائیل هم رفت آمد کنن چه بیشتر میدونیم احتمالا از آخرین یافته ها از این تونل ها و همچنین تحولات در غزه و البته حملات اخیر در شمال اسرائیل بدون شک یکی از بزرگترین اکتشافات اسرائیل در از آغاز جنگ تا کنون همین تونل هایی هستش که امروز ارتش اسرائیل گفته که اونها را یافته برای اینکه به عظمت این تونل ها پی ببریم باید گفت که هیچ کدوم از این تونل ها کمتر از مترویی که در لندن ساخته شده نیستش عظمت بسیار بزرگی اونها دارن کاملا پیشرفته هستند در اونها فاضلاب دستشویی حضورتون عرض کنم برق ارتباطات همه چی در این تونل ها وجود داره تا کنون چهار کیلومتر از این تونل ها را معلوم شده که دست کجاها وارد اون میشن و از کجاها خارج میشن این تونل هنوز ادامه داره از 400 متری مرز اسرائیل شروع میشه به طرف مرکز و شمال نوار غزه میر اسرائیل میگوید که این تونل ها هنوز به داخل اسرائیل نرسیده بودند و اینجوری که معلومه دیوارها و جداری که زیر زمین اسرائیل ساخته باعث شده که اونها نتونن که از جدار مرزی فراتر برن 
اما در مکانی که این تونل ها ساخته شده همانطوری که گفتید یک ماشین کاملا میتونه در اونها عبور و مرور کنه این تونل ها ساخته دست و بنا شده دست برادر یحیی سنوار رهبر حماس هستش محمد سنوار در فیلمی که ارتش اسرائیل امروز انتشار داد دیده میشه که در اتومبیلی در داخل این تونل ها به سوی منطقه دیگری داره رانندگی میکنند البته او در کنار راننده نشسته ارتش اسرائیل میگوید که چندی دیگر تمامی این تونل ها را نابود خواهد کرد ارتش اسرائیل سخنگوی ارتش اسرائیل به زبان فارسی ساعتی پیش اعلام کرد که مردم ایران باید بدانند که همه این تونل ها به با پول مردم ایران ساخته شده تونل هایی که برای ساخت اونها ماشین آلات بسیار بزرگی تکه تکه وارد نوار قزه شده بدون که اسرائیل از اونها آگاهی داشته باشه و این تونل ها را ساختن در همین حال همچنان در بالای این تونل ها جنگ بین ارتش اسرائیل و حماس در شمال و جنوب نوار قزه ادامه داره باید گفت که در شمال نوار قزه بانک اسرائیل میگوید که تقریبا سلطه کامل بر اونجا داره هنوز ما تقریبا هر روزه از درگیری های سنگینی بویشه در محله های جبالیه و شجاعی گزارش به ما میرسونن و همچنین چند نفر از ارتش اسرائیل از سربازان اسرائیل هم در همینجا کشته شدن اما در جنوب نوار قزه در جایی که خان یونس قرار گرفته ارتش اسرائیل میگوید که خط مقاومت اصلی حماس را در اونجا شکسته اما همچنان مقاومت در اطراف و حتی در قلب شهر خان یونس هم ادامه داره و ارتش اسرائیل میگوید که جنگی هستش که همچنان ادامه خواهد داشت به گفته واینت سایت خبری اسرائیل تروریست های حماس تمامی ندارند و هرچه اسرائیل پیش میرود اونها مقاومت میکنند و هنوز به جنگ با ارتش اسرائیل ادامه میدهند اما از شمال اسرائیل هم پرسیدی در شمال اسرائیل امروز تبادل آتش به شدت ادامه داشت در جنوب در جنوب نوار در جنوب لبنان امروز ارتش اسرائیل موازه حزب الله لبنان را به شدت بمباران کرد پس از اینکه دو موشک به دو آبادی در در اسرائیل اصابت کرد و خسارتی وارد کرد ممنونم از تو بابک اسحاقی همکارم از تل مراسم خاکسپاری امیر کویت شیخ نواف احمد از صباح روز یک شنبه در حالی برگزار شد که عملکرد این امیر 86 ساله در دوران کوتاه زمامداریش چهره محبوب از او به یادگار گذاشته. شیخ نواف سه سال پیش و بعد از درگذشت برادر ناتنیش شیخ صباح به عنوان 16 امیر کویت به سلطنت رسید. سلطنتی که با تمرکز بر حفظ ثبات، گفتگو، مدارا و بخشش همراه بود و شیخ نواف را به یکی از مهمترین چهرهای کویت تبدیل کرد عفه عمومی زندانیان سیاسی نقطه عطف کارنامه زمامداری شیخ نواف بود گزارش نریمان فروغی رو ببینیم مراسم تشییه پیکر شیخ نواف احمد جابر سبا امیر فقید کویت روز یک شنبه در پایتخت این کشور برگزار شد 
تلویزیون امیرنشین کویت روز شنبه 25 آذر خبر درگذشت او را در 86 سالگی داد. شیخ نواف سه سال پیش و در پی مرگ برادر ناتنیش به قدرت رسیده بود. با اندوه فراوان در گذشت اعلی حضرت شیخ نواف احمد از صباح امیر دولت کویت را به مردم کویت ملت های عربی و اسلامی و تمامی جهان اعلام میکنید. او که در سال 2006 از طرف سباه از سباه برادرش به ولیعهدی رسیده بود در سال 2021 و در پی مرگ از سباه اداره کشور را به دست گرفت آنطور که رویترز نقل کرده شیخ نواف هم به دلیل بیماری از سال 2021 کشور را به شیخ مشعل ولیعهد خود سپرده بود در جنگ ایران و عراق وزیر کشور کویت بود و در زمان حمله عراق به این کشور در سال 1990 مسئولیت وزارت دفاع و نیروهای مسلح و پشتیبانی کویت را بر عهده داشت. شیخ نواف در دوران سلطنت خود تلاش میکرد تا سیاست تنستودایی را چه در امور داخلی و چه سیاست خارجی پیش ببرد. به مدارا با مخالفان خود شهرت داشت و اغلب فرمان اف برای مخالفانش صادر میکرد. روابط شیخ نواف با ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده هرچند مسائل مورد مناقشه بین این دو کشور همچنان در جریان است اختلاف بر سر مالکیت زخایر میدان گازی آرش در خلیج فارس و همچنین پرونده جنجالی گروه هسته عبدلی و ارتباط آنها با ایران و جاسوسی برای این کشور را می شود از مهمترین نقاط مورد اختلاف میان ایران و کویت در زمان شیخ نواف شمرد محکومان پرونده هسته عبدلی متهم شده بودند که با کمک ایران و حزب الله لبنان در خاک کویت فعالیت های جاسوسی و خرابکارانه داشتند. هرچند شیخ نواف بعدا محکومان این پرونده را هم اف کرد. کویت با جمعیت چهار میلیون و سیصد هزار نفری صاحب ششمین منابع بزرگ نفت در جهان است. اگرچه در مجلس قانونگذار این کشور طیف وسیع از نمایندگان با عقاید و سلایق گوناگون حضور دارند اما فعالیت احزاب در نظام سیاسی کویت آزاد نیست با این حال این کشور از نظر سیاسی و اجتماعی از آزادترین کشورهای منطقه به شمار می رود شیخ نواف در خاندان آل سباه متولد شده بود خانواده ای که بیش از دویست و سال بر کویت حکومت می کردند. او شانزدهمین امیر کویت و ششمین امیر پس از استقلال این کشور بوده است. کویتی ها اغلب او را به خاطر تعهد تزلزل ناپذیرش به توسعه، صبات و شکوفایی کویت به یاد می آورند. نریمان فروغی لندن سری بزنیم به دنیای فیلم و هنر، فیلمسازان و هنرمندانی که در ایران مهر ممنوع خوردند، امسال هم در جشنواره کوروش در تورنتو گرده هم آمدند تا خلق آثار خود را بدون تیغ سانسور جشن بگیرند. بسیاری از فیلم‌های نهمین دوره جشنواره فیلم کوروش ساخت جامعه دایسفرایی ایرانی است که هر سال چهرهای مطرحی بهشون اضافه میشه. جشنواره به دور از ایران، اما درباره ایران، مسا مرتضوی سالن اینس در مرکز شهر تورنتو میزبان جشنواره فیلم کوروش شد. جشنواره با ده فیلم سینمایی و شش مستند. در این جشنواره از فیلم من فروغ هستم به کارگردانی جهانگیر کوسری رونمایی شد. این کسافتا چه چاپ کردی؟ 
من آبرو دارم فیلمی که به قسمتی از زندگی فروغ فرخزاد میپردازد و در حالی در تورنتو اکران می شود که نقش اول آن باران کسری در ایران ممنوع تصویر است و خیلی بیپروا آتش زندگی را همیشه بروشن نگردشون یه جریان آب و برزین دور چند تا کوه و نبرم تپه را میفته بالاخره مسیر خودش رو پیدا میکنه هنر این خاصیت رو داره تو 1936 استالین هم اجازه نمیداد خیلی فیلم ساخته بشه بعد اون فیلم همه نمایش داده شد اما مهمان ویژه دیگر این جشنواره حمید فرخ نژاد با فیلم میجر به تورنتو آمده فیلمی که در جشنواره فیلم فجر 1400 در زیر سایه دیدگاه های سیاسی حمید فرخ نژاد نتوانست جایگاهی را که در جشنواره های معتبر دنیا پیدا کرده داشته باشد به هر تقدیر متاسفانه نشد توی ایران نمایش عمومی داشته باشه یه نمایش توی جشنواره فجر بین الملل داشت که جایزه بهترین فیلم رو گرفت و بعدم مثل خیلی از فیلم های دیگه به آرشیب سپرده شده متاسفانه تا الان که چیزی رو فکرم نمی کنم دیگه از این به بعد با این وضعیتی که حالا حداقل من دارم اونجا نمایش داده بشه نهمین دوره از جشنواره فیلم کوروش در حالی در تورنتو افتتاح شد که از 16 فیلم انتخاب شده تعدادی از اونها هرگز اجازه اکران در ایران رو نخواهند داشت کاری که جشنواره کوروش قصد داره انجام بده اینه که زمینه ای رو فراهم بکنه تا فیلم های کارگردانان ایرانی به دست مخاطب برسه فیلم های منتخب در این دوره به گفته مدیر جشنواره امیر گنجوی علاوه بر توجه به کیفیت با میار خواسته های اجتماعی مردم انتخاب شدند. خب ما سعی کردیم که سمت فیلم هایی بریم که بطور مثال کاملا مستقل هستن فیلم هایی هستن که در خارج از ایران تولید شدن یا فیلم هایی هستن که احساس نمی کنیم با وسط به یک نهاد خواسته دولتی هستن. این فیلم ها که به دقدقه های روز ایران میپردازند به نظر خاطر شیبانی ایران شناس و استاد ادبیات و سینما بر پیوند جامعه و سینما تاکید می کنند آزادی برابری بین آدم ها دموکراسی اینا سوالایی هستند که نه تنها برای ایرانیا بلکه برای همه دنیا این سوالا خیلی مهمن عشق و شفقت و رعفت و اینا همش زیبایی زندگی همه اینا توی این فیلم ها هستش این جشنواره سه روزه با انتخاب بهترین ها در بخش های مختلف به پایان خواهد رسید جشنواره که با توجه به جامعه پر جمعیت ایرانی در تورنتو حالا هوای سینماهای ایران را برای مخاطب زنده می کنند محسا مرتزوی تورنتو از همراهی شما با امروز ممنونم امروز رو با تصاویر از حالا هوای کریسمس در شهر روم ایتالیا به پایان می بریم وقتتون بخیر <تصفيق>